0: Todas y todos al pizarrón, un espacio, un programa, un lugar que cada semana tendremos la posibilidad de poner en el centro de la mesa de las políticas públicas y de la contingencia sanitaria post-pandemia, la pedagogía y la educación por profesores, profesoras y todos los profesionales que compartan. El Salir al Pizarrón Hola a todas y a todos los amigos del Pizarrón Estamos nuevamente aquí en un nuevo episodio, ¿no? Un episodio dedicado al análisis, a la reflexión en estos tiempos que como país estamos viviendo, pero también a nivel de sociedad, ¿no? El país y el, el mundo están en una convergencia y en una vorágine que nos está haciendo cuestionarnos eh, aquello que creíamos tan seguro. Estamos en momentos históricos, en hitos históricos, que nos van construyendo y van significando lo más probable que el futuro de la de las miradas sociales de los próximos 30, 40, 50 años. Y, y por aquello también se ve inmediatamente afectada a la educación. La educación, un concepto que, que hemos ido trabajando en los programas con los invitados, las invitadas, pero también eh, hemos ido trabajando en un conjunto de, 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 de temas que nos permitan develar aquello que efectivamente la sociedad necesita hoy, pero también va a requerir en un futuro no muy lejano. Es por esta razón también que el programa del día de hoy queremos realizarlo desde la lógica de mal educados, eh, de que hemos sido mal educados, pero no para quedarnos ahí. Creemos que lo importante como programa de todas y todos al Pizarrón es aportar una lógica de, de punto de inicio de aquello que en el aula, eh, en las escuelas, en las gestiones de los establecimientos, en, la, en las gestiones también de, de, la de las instituciones públicas, responsables de esto, tanto en Chile como en los distintos países de América Latina, que es de donde también podemos hablar, a propósito de ir generando pedagogías desde el sur, el día de hoy queremos adentrarnos en este concepto de maleducados, pero maleducados hacia la significación del aprendizaje y también hacia aquello que pareciera ser muy difícil de conquistar, el bien común. Hoy que somos el resultado de una sociedad mercantilizada eh, que nos ha transformado en núcleos, en núcleos sociales más bien, casi respondiendo eh, en positivo a aquella afirmación que decía Margaret Thatcher en los 90 de que la sociedad no existía o, o más bien no había nada que en ella se pudiese de velar. Eh, hoy día en nuestro país estamos viviendo procesos de constituyente eh, y, y en este proceso de constituyente y en las distintas también otras situaciones de crisis que vive América Latina, eh, creo que aparece todo lo contrario. Aún cuando hemos sido educados en, en, en lo nuclear, en el sesgo, en procesos de mercantilización, por lo menos en Chile, eh, principalmente hemos sido también como sociedad eh, no hemos remecido de aquello y el día de hoy estamos buscando volver a situarnos estamos buscando principalmente volver a, a, a conectarnos y, y ahí la escuela tiene un valor fundamental sino es cosa de ver también cómo se fue viviendo el, el, en los propios establecimientos públicos y, y subvencionados las entregas de canasta que los distintos gobiernos en el caso de Chile entregó eh, entregó canastas de, eh, de, canasta de alimentos y, y eh, se, hizo, se, se ejecutaron las vacunas también, vacunas para los niños y niñas en las distintas edades, o sea, la escuela volvió a significar un centro de, de, de encuentro social que no había, y la valoración también hacia los docentes que había estado muy deprivada en los últimos años, los profesores habíamos sido, ya el, el sistema no había ninguneado de una u otra forma, pero esto nos devuelve también el, el rol relevante que tenemos los, las profesoras y los profesores a fin de también posicionar a ese ciudadano que en su inicio pudo haber sido mal educado, pero el día de hoy estamos generando un, eh, un ambiente de construcción del bien común precisamente para ese niño y niña que ya es, va a ser un ciudadano, pero también a los padres que son responsables de esos niños y niñas. Por lo tanto, si es, aquellos padres fuimos mal educados por un sistema, hoy día también tenemos la oportunidad de deconstruir aquella formación y resignificar y develar qué nos regala los procesos de aprendizaje más que los procesos de enseñanza en sí, qué nos regala la experiencia de aprendizaje en el diseño, en, en la construcción colectiva, en, en, en el levantamiento de identidad también desde las distintas comunidades escolares, hace una sociedad que tranquilamente los últimos 40 años ha generado merma, ha generado ciertos cultos a la, a la libertad de enseñanza, pero a la libertad de enseñanza como oferta, porque la libertad de enseñanza está desde antes, inclusive de la ley de instrucción primaria obligatoria, eso no es, nunca ha sido el foco, al contrario, creo que todos debemos encontrar nuestro lugar para sentirnos que nos educamos bajo una identidad, es parte también de la construcción de identidad del ser humano, pero creo que la exacerbación del el, del culto al, a la oferta es, es la que termina también eh, generando estas contradicciones eh, que responden más bien a un estado subsidiario el día de hoy estamos eh, en las escuelas públicas y subvencionadas en Chile con una situación económica muy distinta a, a años anteriores eh, en las escuelas se está generando una inyección de recursos económicos eh, de gran envergadura se, ya desde Bachelet 1 hasta Piñera 1, como presidentes, ¿no? eh, la, eh, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera 1. Eh, eh, la inyección de recursos a las escuelas públicas han sido de, de, alta, de alta influencia, pero sin embargo nos vamos encontrando con algunos nudos, nudos que queremos también develar porque los mal educados no solamente hemos sido los y las estudiantes aun cuando, en, en, los, en las etapas que nos tocó formarnos, sino también que ha sido en nuestra formación inicial docente, ha sido también en la construcción o, o en cómo nos vamos concibiendo a nosotros mismos como profesionales de la educación. Eh, la diferencia lo hemos escuchado en algunos, en algunos programas eh, del docente, del maestro, eh, que son distintos eh, de cómo zafamos de las de las nomenclaturas eh, eh, burocráticas, y finalmente logramos generar asentamientos sólidos en aquellas convicciones pedagógicas que los profesores y las profesoras debemos tener, tanto cuando nos toque la responsabilidad de ir a trabajar al aula, como también para generar gestión. Creo que las y los profesores también somos grandes responsables de poder formarnos y colaborarnos en espacios de gestión, y, porque es el, la misma ciudadanía la que estamos formando, creo que esa es una primera contradicción que debiésemos nosotros eh, develar. Y ante eso, pudiésemos decir que hemos vivido un proceso de, de educación maldecida, ¿no? de educación maldicha, maldecir o decir el mal. No, nos hemos dicho mal, eh, hemos construido eh, nuestro relato lingüístico en, en, en malos conceptos, por decir, en, en conceptos que más bien han, han generado las lógicas de clientelismo en las escuelas, cuando estamos educando ciudadanos, eh, que es diametralmente diferente, la significación de un niño de una niña va más allá de la asistencia diaria que perciba un, un, un recurso por aquella asistencia del niño y la niña, que ya esa lógica de subvención de una escuela tiene un, una perversión en sí misma, pues hoy día la pandemia nos revuelve también algo de significación en aquello, en una arquitectura económica hacia los establecimientos, de base, que les permita a un, a un equipo directivo, a un sostenedor municipal o de servicio local, eh, planificar en torno a una matrícula estable y no en cuanto a la asistencia que en algún minuto pueda tener cada establecimiento. El método de control que ahí se genera, a propósito hablando de Foucault eh, es un método de control principalmente hacia el a la, al, al temor del, y a la sospecha ¿no? de no hacer en la pega, eh, la sospecha del ejercicio de que el trabajo no se haga, que un poco también se ha dejado ver en, en muchos comentarios en, en, el, en tiempos de pandemia, donde las profesoras y los profesores no hemos trabajado porque efectivamente no estamos presencialmente en la escuela, o sea, eh, responde un poco también a la misma lógica de la subvención por asistencia, sin embargo... Eh, la evidencia y, y también la experiencia de maestros y maestras a lo largo del país, muestran algo absolutamente distinto. Muestran que efectivamente el trabajo sí existe y que más bien hoy día el Estado debe confiar en aquellos maestros y maestras que hacen su trabajo. Deben haber establecimientos que hayan tenido dificultades, por decirlo así, pero la, la percepción primera, eh, casi desde... Eh, el conocimiento colectivo y, 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 la, y la conexión también entre que tenemos los que trabajamos en, en el área educacional es que el, el, el trabajo y el esfuerzo se ha doblegado o triplicado muchas veces eh, porque efectivamente esto ha demandado habilidades o capitales culturales que no teníamos y que hemos, nos hemos dado el tiempo y el sobretiempo de hacerlo y de investigarlo y de aplicarlo. Creo que el día de hoy eh, el dejo de desconfianza hacia los establecimientos para que estos tengan su, su subvención por, por, eh, por asistencia debe cortarse y debe apostarse en una nueva arquitectura de financiamiento hacia las escuelas, desde una matrícula basal, desde un programa mucho, muy parecido también a los que hacen el fondo, eh, el fondo Movámonos por la Educación Pública, que es un financiamiento que apoya ciertas iniciativas de los establecimientos, o los fondos para el fortalecimiento de la educación pública, los FAEP que también apunta a, hacia, hacia aquellas falencias que un sistema pudiese de, autodetectar. Y, y re, en ese sentido, por eso mencionamos que recursos hay. Y desde esa lógica también tenemos la convicción que las escuelas de, que reciben subvención del Estado tienen el mismo valor y, y, la, y la misma preponderancia que una escuela particular pagada. Eh, esta diferencia de decir que una escuela particular pagada es mejor porque se paga eh, claramente comete eh, se, se generan espacios de, de lo poco de la poca cordura no de pagar 400 mil pesos mensuales por una, eh, por una mensualidad de un establecimiento escolar cuando el estado ya invierte un recurso muy relevante para que esta educación también sea de la misma o de la mejor calidad eh, es cosa de mirar eh, la escuela pública de antaño fue capaz de regalarnos, por dar otro ejemplo premios Nobeles y, eh, y el valor de lo público finalmente recae en aquel compromiso de ciudadanía eh, zafar de este mal decir que hemos tenido que vivir y sufrir eh, como sea, ya sea como estudiantes, pero también como como hemos sufrido como como docentes y como y como directivos eh, y ante eso creo que la responsabilidad o la posibilidad de superar este, este hecho de haber sido mal educados, permite también ver desde el educador una construcción de la república, la educación que ha sido maldecida, o que ha sido cosificada, que muchas veces nos, es impropia, nos vuelve impropio, porque nos cosifica, nos ranquea, y después nos devuelve pseudo formados, eh, más bien nos devuelve analfabetos funcionales al, a construir sociedad, hoy día también nos vemos envueltos en un daño que, que el conductismo ha hecho nosotros también. O sea, eh, eso también es parte de haber sido maleducados. El, el haber tomado el conductismo y el conductivismo principalmente como articulador de, y, del, y del condicionamiento de aquello que Foucault lo explicaba muy bien en los poderes poliformes, del, del control por control, del, de la subordinación, de la sumisión, y no aquello que también educadores como... Eh, en su minuto también lo hacían eh, María Montessori Celestín Freinet Paulo Freire y Van Illich que nos expresaban que el, el proceso de la educación no tenía por qué ser así al contrario, era un, era un vehículo que permitía la construcción de la emancipación la construcción del ser humano en otros, junto con otros y con otras Carlos Esclía también los comentan desde Argentina cuando él hablaba de la otra edad y hablaba cómo hemos construido procesos educacionales en base a la construcción imaginaria ¿no? de los diferentes, eh, y haciendo procesos de diferencialismo, exacerbando más bien la discriminación en las escuelas y los rótulos, cuando el proceso era mucho más simple y más complejo a la vez. Eh, era, era, era un complejo, además, a, a, a propósito de eso, ¿no? un complejo, era un proceso perdón, complejamente hermoso, porque permitía ubicarnos en la diferencia y en la diversidad que esta carrera y no en el diferencialismo que finalmente es el segregador y que acompaña hasta, hasta nuestra vida adulta, cuando alguna profesora, algún profesor nos dijo usted es malo en matemáticas, usted es un burro, usted es un flojo, eh, creo que eso también, el, el poder nosotros mirar nuestras prácticas profesionales hoy día, contrastarlas también con, con, con la pandemia que nos ha exigido eh, un capital cultural en relación a la, a la sociedad digital creo que el día de hoy estamos en un punto de inflexión de poder transformar también nuestras prácticas educacionales a raíz de dejar de ser mal, mal educados porque principalmente si hemos sido mal educados y hemos generado a, analfabetismos funcionales, cuando tengamos que responder a alguna situación eh, de una coyuntural alguna situación también de, de conflictos personal o social las respuestas serán tan malas como aquella formación que hemos vivido porque además, en aquella formación no nos han permitido develar y construir junto con otras y con otros aquel bien común que nos convoca como sociedad. Eh, es cosa de ver, por dar un ejemplo, las la, la franjas la franja del plebiscito, puros núcleos sociales presentando su propuesta, a ver quién ganaba y, y qué le hablaba a su nicho político, no cuando eh, la ausencia del relato del, de lo común se ha ido disipando y creo que al revés. Aun cuando se vio eso en aquellas, en aquellas franjas, el día de hoy eh, el desafío es distinto, es a construir relatos de sociedad, porque si el, el bien común creo que nos puede salvar, <ríe> o una de las razones que nos puede salvar de, de, del, del sinsentido, de la sin razón, del, 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 de la no compasión. Y, y es ahí también donde radica los procesos de aprendizaje eh, situados, los procesos de aprendizaje que tengan absolutamente una carga eh, de, del valor de lo emocional emocionar con otras y con otros comprender la emotividad de otras y otras en procesos de aprendizaje es tremendamente transformador eh, Patricio Larcón lo señalaba en algunos de sus textos de la pedagogía de la coexistencia eh, eliminar al otro semántico que es, que es todo aquello que yo me he construido de él o de ella es precisamente todo lo que no es porque en el minuto que yo me centro en aquello dejo de ver aquel momento perfecto que tengo junto a otra u otro es un ejercicio que uno intenciona que existen herramientas que hay formas de, de conformarnos pero principalmente cualquier punto de inicio en relación al aprendizaje y al bien común parte por un momento de legitimación del otra y del otro como le, como efectivamente legítimo, diría Maturana eh, es así como Creemos que el, el ir siendo mal educados es un proceso de deconstrucción. Eh, es un proceso que si bien nos habla de desesperanza y de, y de un Estado ausente, el Estado hay que habitarlo. Y en esa habitación del Estado, el, la construcción del bien común viene de manera secuencial hacia procesos de aprendizaje donde el otro se me debele como legítimo. Y es ha ido, por ejemplo, donde Illich en algún minuto nos contaba en su en su sociedad desescolarizada, como las escuelas también han sido en algún momento motor inicial de, de, aquel, de, de aquel rito del consumismo sin fin, ¿no? porque propiciaba, decía que aquí lo estamos buscando para, para poder compartirlo, la escuela inicia a sí mismo el mito del consumo sin fin, principalmente porque se funda en la creencia que el proceso produce inevitablemente algo de valor, y por consiguiente la producción produce necesariamente demanda. Eh, el exceso de culto a la libertad de enseñanza, que decíamos, o, o, o más bien la tergiversación del concepto de la libertad de enseñanza, tan legítima en, en, en cualquier sociedad que se diga eh, fundarse en, en, en la libertad también. ¿no? Pero la libertad precisamente tiene el límite hacia lo otro y la otra, y a la legitimación de la otra y la otra. Por eso también el resultado de, de cuando la escuela en vez de convertirse en un hecho de transformación de la actividad humana, y, y es, se, se vuelca en contra de ella. Otro ejemplo que nos señala Kailis, que dice que el aprendizaje es la actividad humana que menos manipulación de terceros necesita. La mayor parte del aprendizaje no es la consecuencia de una instrucción, es más bien el resultado de una participación no estorbada en un entorno significativo. Por lo tanto... Eh, hay un proceso orgánico con el que vamos aprendiendo y vamos creciendo. Y en ese proceso orgánico de crecimiento es precisamente el espacio donde nosotras y nosotros eh, vamos a diseñar experiencias de aprendizaje para que el niño, la niña, el joven, el, el adolescente puedan también probar, probarse a sí mismos, tensionarse eh, las experiencias pedagógicas situadas van a ser aquellas que efectivamente al, al otro le haga hacer el, este, este insight este ah, es que es tan importante cuando uno está en estos procesos educacionales eh, y, y que ad, además genera satisfacción genera vínculo el, el otro profesor Juan Casasú señalaba que eh, sin vínculo emocional no va a existir aprendizaje y creo yo que también una sociedad sin vínculo emocional entre nosotras y nosotros tampoco nos va a permitir construir un bien común Creo que este es uno de los llamados a la deconstrucción de, haber, de ser maleducados, de haber vivido en procesos más bien de, de supervigilancia, en procesos que, que ha utilizado el aprendizaje como control hacia los seres humanos, hacia, al revés. Esa deconstrucción de ese control en base al aprendizaje, hoy día es el aprendizaje el que nos va a permitir también develar la emancipación de la otra y del otro en un entorno legítimo, porque va a existir afecto porque nos vamos a validar, nos vamos a ver, nos vamos, eh, la, la palabra es muy preciosa al decirla, nos vamos a develar, o sea, aquello que estaba oculto hacia mí, hoy día se me presenta de manera gratuita. Porque eso es también? Eh, la educación es un proceso gratuito, el monopolio de la educación no está en la escuela, eh, sin embargo, la escuela tiene la posibilidad, que también lo, se expresa desde desde Bason, que dice que los profesores y las instituciones más bien educativas tenemos la posibilidad de ser portadores del beso de la vida o del beso de la muerte. Una institución de secuestro que al besarte te, te someto o una institución transformadora que al besarla a la vida del otro y de la otra le permite ser la mejor versión de sí mismo para la sociedad, o sea, ciudadanos que habitan el territorio. El aprendizaje debe estar más situado en el territorio zafar de los mapas, zafar de, de aquello que no existe o, o, de lo, o que existe en lo semántico, pero sin embargo es absolutamente eh, sesgado para ver quién tengo al frente. El, el sacar de, de nuestras prácticas cotidianas el, 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 el karma que nos persigue de los diferentes, el, el rótulo de decir aquello que son los distintos, y vamos construyendo pseudosanormalidades que finalmente hacen que generemos estos vicios sociales que al día de mañana nos hace ver a todos desde la desconfianza, porque si el Estado también desconfía de mí a propósito de, la, de, los, de, de las supervisiones, o de aquello que en el programa anterior nos decía Álvaro Rami, que ¿por qué hemos generado superintendencias si más bien las superintendencias responden a espacios de, de, de control económico? Y, y tenemos superintendencia en educación, eh, porque precisamente se ha tergiversado el concepto del aprendizaje en pos de la desconfianza, porque al desconfiar de lo que hacen las escuelas, yo debo controlar. ¿Por qué mejor no seguimos ese camino que ya se ha iniciado, en, y que forzosamente lo hizo la pandemia, de transformar y de confiar en aquello que las escuelas sí están haciendo? Porque la, las escuelas sí están trabajando, eh, las escuelas sí necesitan esa libertad de validación comunitaria a propósito de los proyectos de educación, proyectos institucionales, los PEI y los proyectos educativos institucionales, que son una de las herramientas más importantes a la hora de construir procesos y, relato, y relatos pedagógicos en las escuelas, desde ahí emana aquello que va a aportar X escuela a la sociedad, por lo tanto es importante que tanto los apoderados, los padres, eh, los profesores los, y las estudiantes sepan el proyecto educativo también que tiene cada escuela, porque ese es el valor que le va a entregar o va a buscar o va a intencionar una escuela hacia, su, hacia la comunidad educativa que conforma. A su vez también cómo los consejos escolares permiten también construir comunidad, saber quiénes trabajamos todos los días en un espacio educativo, ya sea virtual o eh, con, en estos tiempos, pero a futuro consejos escolares significativos que, que, que permita también develar aquello que vive la escuela con todos los participantes de la vida comunitaria educativa. Creo que esos elementos nos permiten, a propósito del concepto de haber sido mal educados, deconstruir esa mala educación y volver a construir cimientos de ciudadanía, que es lo que la escuela propicia, ¿no? La escuela propicia ciudadanos que vayan a colaborar, que respeten y legitimen al otro que piensa distinto eh, Dejar de, de seguir construyéndonos como eh, pontífices de la verdad y quién tiene más verdad que el otro, y comenzar a comprender quién es el otro que está frente a mí, cuáles son las experiencias que él, le han permitido a él llegar al minuto que se conecta con mi vida eh, y comprender su interacción y su interrelación conmigo desde ahí. Significar al otro va a significar también rediseñar experiencias pedagógicas que respondan a aquello, experiencias eh, de aprendizaje que efectivamente corten, eh, corten aquel conductismo que nos ha hecho tan mal, y permitan adentrarnos en las pedagogías de muchos hombres y mujeres que ya están colaborando, y que ah, insisto con aquellas frases que decía el profe Pato Larcón, eh, María Montessori puede estar presente hoy día en Conchalía, en Valdivia, en Iquique, en, en San Pedro de Atacama, en, en Buenos Aires, en cualquier lugar. Hoy día lo que cada una y cada uno de los profesores y profesoras que está haciendo ya tiene un valor en sí mismo de gran envergadura. Y creo que la posibilidad de conectarnos profesionalmente en aquello va a permitir también decir que es el, el presente y el futuro va a ser posible y, pues, y va a ser cada vez más hermoso en la medida que sepamos emocionarnos y sepamos aprender en conjunto y aquellos profesionales de la educación, los pedagogos y las pedagogas, tomemos también la responsabilidad social que corresponde a, nuestra, a nuestro ejercicio y que aquello que hemos dedicado y vamos a dedicar nuestra vida, signifique desde lo humano y no signifique desde lo instrumental. En palabras sencillas, eh, tomar la cobertura curricular y guardarla en el baúl de los recuerdos, y comenzar a diseñar experiencias de aprendizaje basadas en el desarrollo curricular, que es más bien el espacio situado y la validación de los procesos de cada niño y cada niña, que de esa forma también nos va a permitir eh, saber con quienes trabajamos, y ellos también saber quiénes somos nosotros y nosotras. Es importante comenzar a humanizar nuestras prácticas profesionales y comprender que la legitimidad va a partir también de aquello que nosotros mismos y mismas seamos capaces de entregar. Los nudos de la cultura profesional y los nudos de la gestión también se van a zafar una vez que también nos develemos en este ejercicio de bien común, nos develemos en, aquel, en, en aquellos en objetivos y en aquellas metas y en aquellos eh, Aquellos sueños que nos convocan, por algo a las escuelas también tienen una visión, un, un motor aquel, a, que me inspira día a día, un, un motor que me debiese insuflar la vida y me debiese insuflar mi vocación, eh, que es profesional, que tiene, que tiene valor técnico, pero que también tiene un valor profundamente humano y social, porque ahí radica también nuestra relevancia, como hoy día lo ha demostrado esta pandemia, que nos va a permitir hacer un punto de inflexión. Es por eso que les damos las gracias a todas y a todos que nos acompañan cada, cada semana en nuestro programa podcast Todas y Todos al Pizarrón, buscando aportar y colaborar aquello que, aquella reflexión tan necesaria eh, generando un punto más bien de conexión en aquello que buscamos co-construir, co-diseñar y significar en los próximos meses, en las próximas semanas, en los próximos años que es el desafío que nos depara también la educación actual. Por lo tanto, en los próximos capítulos que vamos a ir adentrándonos, vamos a empezar a tomar algunas, algunos ribetes de la sociedad digital, de la web 4.0, de aquello que eh, Cobo, en su minuto, Cristóbal Cobo, Moravec y, y, y varias maestros y maestras nos van develando desde el aprendizaje invisible, desde aquello que va a permitir también diseñarnos eh, diseñar experiencias, perdón, experiencias de aprendizaje que le entreguen al otro herramientas, pero herramientas atingentes a su vida y no a la instrucción ni a la sumisión, que también nos hablaba Foucault, los poderes proliformos eh, que también ejercemos cuando el conductismo se mete en nuestras aulas, ya sean virtuales o presenciales. De esta manera, queremos invitarlas e invitarlos a mirar el bien común que hacemos cada vez que diseñamos experiencias de aprendizaje ¿Y qué es el aprendizaje para usted? Creo, creo yo, eh, desde, la, desde el haber compartido experiencias con otras, con otros, el, el, el aprendizaje cuando se valora como herramienta de transformación social, permite quebrar absolutamente aquella instrumentalización que se hizo cuando se quiso vigilar y controlar a través del contenido del aprendizaje. Hoy día podemos hacerlo absolutamente distinto, tenemos el tiempo tenemos las capacidades y por sobre todo hay que ver y tenemos que sentir las ganas de hacerlo. Para aquello hay que salir al encuentro del otro, mi colega, la otra, el otro colega, eh, esta pega no se hace sola. Este trabajo no es en solitario, es un trabajo principalmente que se hace desde aquello que hoy día nos decimos en este espacio de, de, de Todas y Todos al Pizarrón, un especial dedicado al aprendizaje y al bien común. Muchas gracias y será hasta la próxima semana y que esta semana que se adentra en, en un proceso constituyente nos permita significarnos y encontrarnos más aún como sociedad. Es posible y los profesionales estamos ahí para poder hacer el trabajo que nos merece. Un abrazo a cada una y a cada uno y nos vemos la próxima semana en Todas y Todos al Pizarrón. Muchas gracias, nos vemos.